0: Hallo und herzlich willkommen zur 54. Folge von Antenne Wetterspitze. Heute wieder wie gewohnt mit Marc und mir. Hi, herzlich willkommen. Beim letzten Mal hatten wir ja so ein bisschen die School angeteasert und noch einen kleinen Ausblick versprochen. Heute wollten wir uns ja den Hexenkönig und äh, seinen, sage ich mal, tauglichsten äh, Gefolgsmann Kamul anschauen. Und mehr dazu, hört ihr nach im Intro. Thank mm -hmm. you. Kamul. Ich habe ihn eben als tauglichsten Diener äh, des Hexenkönigs beschrieben, aber das wird ihm ja auch irgendwie in gewisser Weise nicht ganz äh, gerecht, denn Kamul ist ja doch schon, also so ein Naskul an sich ist ja schon ein sehr mächtiges Wesen. Und dass sie die höchsten Diener Saurons sind, mh, stellt auch noch mal so ein bisschen ihre Wertigkeit dar oder ihre Macht. Und das war eben schon vielleicht so ein bisschen ein bisschen lapidar ausgedrückt. Kommen wir jetzt erstmal zu den richtigen Stärken Kamuls. Kamul war, wie schon gesagt, der zweithöchste der Nasgul und auch neben dem Hexenkönig von Angmar, glaube ich, der einzige, der noch namentlich bekannt war. Ähm, er war sogar der geschickteste Nasgul. Oder eher der, der Ringspürigste, Ringempfindlichste, er konnte die, die Ringe der Macht am, am besten spüren und hatte da wirklich den, den, den feinsten Riecher aller Nahschool, obwohl die ja alle so ein bisschen ringfühlig sind. Ähm, weshalb er auch bei der Suche nach Frodo äh, außerordentlich wichtig war, würde ich mal sagen. Erstmal noch zu Kamul selbst, ähm, zu der Sache mit Frodo und der Ring, mit dem, dem Suchen nach dem Ring kommen wir später. Ähm, Kamul, auch. Äh, sorry, ich bin gerade in der Zeile verrutscht. Kamul, auch der Ostling genannt, ähm, lebte im dritten Zeitalter in Dolguldur und herrschte dort als Statthalter. Er hatte sehr große Kraftschwankungen, also er war sehr, sehr empfindlich was das Tages- und Sonnenlicht angeht. Da fühle ich ihn auch ein bisschen, weil ich mag die Sonne auch nicht und fühle mich im Dunkeln wesentlich wohler. Ähm, also kann ich voll und ganz nachvollziehen. Für ihn war es nicht ganz so praktisch, da dann tatsächlich doch in Mittelerde auch zumindest die Hälfte des Tages immer die Sonne scheint, wenn man nicht irgendwie die Wolken ähm, durch irgendeinen Zauber vor die Sonne zieht und ein bisschen abdunkelt. Und dementsprechend hat er dann auch vermutlich sich im Düsterwald oder durch den Schrecken, den er von Dul Guldur in den Düsterwald ausgesandt hatte und diese ganzen böseren Kreaturen, die dann da auch noch gehaust hatten, sich doch schon ein bisschen besser zurechtgeführt. In, Norder, in Mordor, das Land des Schattens, wäre es ihm vermutlich auch gut ergangen, aber da er natürlich äh, ein starker Naskul ist, muss er sich auch mal seinen Pflichten gerecht werden und dann auch mal da als Stadthalter dienen. Ja. Er blieb dann auch in Dol Guldur, also er hat nicht sonderlich viel gemacht, es wird auch nicht sonderlich viel über ihn berichtet, ähm, ehe dann der Ruf kommt, ähm, von Sauron und vom Hexenkönig, dass nach einem gewissen Frodo, äh, Beutlin, nicht Frodo, also mit Frodo ist mir jetzt gerade einfach so rausgerutscht, sie haben ihn natürlich gesucht, aber sie haben explizit nach Beutlin und nach Auenland gesucht. Und... Diese Suche hat sich tatsächlich auch als ein bisschen schwerer erwiesen, da sie überhaupt nicht wussten, wo das Auenland überhaupt ist. Sie haben sich dementsprechend, das hatten wir auch in der letzten Folge schon besprochen, in der Ebene von Killebrand getroffen und jetzt wird auch noch ein bisschen klarer in der Recherche für diese Folge warum, denn sie dachten zunächst, dass das Auenland östlich des Nebelgebirges liegt, also nicht westlich, wo es eigentlich liegt, und deshalb suchten sie zuerst mal in diesen äh, Tälern und Schluchten des Anduins und so ein bisschen links und ab ähm, äh, ja links und rechts des Anduins, also nicht sonderlich weit im Düsterwald, auch nicht ganz in den Gebirgen, sondern nur so in dieser, ähm, ja, in dieser diesen Täl Flusstälern des Anduins nach, nach äh, dem Auenland. Haben es nicht gefunden, weil es ist ja tatsächlich auf der ganz anderen Seite des Gebirges. Ähm, dementsprechend blieb dann ihre Suche erfolgslos und als sie sich auf den Rückweg nach Morder machen wollten, haben sie dann durch. <lacht> Tut mir leid, wenn ich jetzt ein bisschen den Faden verloren habe, aber unsere Aufnahme wurde gerade rüderweise durch das Klingeln meines Haustelefons gestört. Jetzt musste ich jetzt nochmal kurz neu ansetzen, weil äh, den Sound wollten wir euch dann doch, doch tatsächlich ersparen, wobei es doch ein schöner Sound war. Ja, es war so ein bisschen so ein bisschen Weihnachtssound. Ich habe den, meinen Eltern, ich bin momentan in meinem Elternhaus, weil meine Mutter ähm, diese Woche 50 geworden ist und dann äh, die Sippschaft einberufen hat zum Geburtstag feiern und den Klingelton habe ich ihnen, als sie das Telefon neu bekommen haben, mal eingestellt, eigentlich um sie ein bisschen zu ärgern, weil ich mir dachte, jedes Mal, wenn das Telefon klingelt, so ein äh, Jingle Bells Weihnachtssound zu hören, <lacht> wird auf Dauer nervig. Und mittlerweile bin ich, glaube ich, der Einzige, der davon noch genervt ist. Also es ist äh, tatsächlich... Ein Schuss, Hab der nach so hinten losging. Aber man kennt's. Man kennt's. Will man, bisschen, will man mal ein bisschen Schabernack treiben und dann sowas. Fast so schrecklich wie Kamul, <lacht> der, der Schatten des Ostens oder der Ostling. Nein, ich war stehen geblieben, ähm, auf dem Rückweg nach Mordor haben sie dann äh, Informationen von Saruman erhalten, dass er sich mit Gandalf unterhalten hatte. Saruman und Sauron waren ja zu der Zeit im, ähm, des dritten Zeitalters auch schon mehrmals in Kontakt und haben sich so ein bisschen ausgetauscht und dementsprechend haben sich dann die Nazgul auf den Weg äh, zu Saruman gemacht und wollten den zur Rede stellen, ob... Ähm, der wüsste, wo das Auenland zu finden ist, dass die da jetzt endlich mal den Beutlin und das Auenland finden können, um den Ring an sich zu nehmen. Der zeigte sich dann tatsächlich sehr wenig kooperativ gegenüber der naschool und, ähm, ja, trickste die so ein bisschen aus, schickte die mit äh, seiner Wortgewandtheit und auch ein bisschen Magie in der Stimme noch mal nach Hause. Und jetzt habe ich da einiges gelesen, aber das ist mir dann doch ein bisschen suspekt. Ganze, wie das Ganze geschildert wurde, auf dem Rückweg von Saruman Richtung Mordor, jetzt sind wir wieder auf dem Rückweg nach Mordor, trafen sie dann in den Grenzen von Gondor auf Grima Schlangenzunge, der damals noch nicht im Dienste Sarumans stand. Der war ja auch mal Gondorianer und ist dann irgendwann übergelaufen. Ja, und der war völlig in Angst entsetzt, also ver ver dem ist der Schrecken tatsächlich in Mark und Knochen gefahren und der hat denen dann verraten, wo das Auenland liegt und dementsprechend haben sich dann die Naskel auf den Weg gemacht. Was ich jetzt von dem Teil halten soll, weiß ich nicht ganz. Auf jeden Fall haben dann die Naskul sich auf die richtige Fährte gemacht und äh, haben das Auenland recht schnell gefunden. Dort haben sie dann noch ein bisschen taktiert, haben noch ein Lager der Dunedain überfallen und dort ein richtiges Massaker hinterlassen, die ja auch so ein bisschen die Grenzen des Auenlandes überwacht hatten. Dann sind eben vier Naskul ins Auenland vorgedrungen. Vier Naskul haben so ein bisschen die, die Grenzen. Im Auge behalten, dass keiner aus dem Auenland Richtung Osten rausrennt oder rauskommt. Und der Hexenkönig, auf den kommt Marc später noch zu sprechen, der hat dann noch alte Bekannte besucht in den Hügelgräberhöhen. So alte Grabunholde und böse Kreaturen und hat die nochmal ermahnt, wachsam zu sein und äh, dem Bösen auch äh, gut zuzutun, also in böser Hinsicht natürlich. Und jetzt kommen wir wieder zu Karmul. Kamul, der ringempfindlichste der Nazgûl, hat natürlich dann die vier Nazgûl angeführt, die ins Auenland vorgedrungen sind. Ähm, er hat sich da zum Beispiel auch mal mit dem äh, alten Ohm unterhalten und hat die Hobbits auch zweimal entdeckt. Ähm, er ist auch der Nazgûl, der im Film, glaube ich, da an der, dieser einen Stelle zu sehen ist, wo, ähm, wo, er, wo die Hobbits sich unten in dieser Mulde unter der Straße verstecken. Ja. verfolgte sie dann zur Bockenburger Fähre und hat dann da nochmal so ein bisschen die Spur verloren. War dann später auch noch beim Angriff auf die Wetterspitze dabei und hat dann eben den Weg der Nasgul noch mit, weiter mitverfolgt, halt wie die Nahschool. Die Die meisten sind ja dann wirklich gar nicht mehr richtig in Erscheinung getreten im Ringkrieg oder nur hier und da noch als Kriegsmittel eingesetzt, aber da war seine... Seine größte Kraft, diese Ringfindigkeit und den Ring zu spüren, dann doch noch von Nutze. Ich denke, hätte ihn noch später noch sehr nützlich werden können, aber dazu kam es ja dann nicht mehr, beziehungsweise nur selten. Und so viel jetzt vorerst zu Kamul und gehen wir doch mal zum Schrecklichsten der Nahsguel.
1: Ja, nicht nur zum Schrecklichsten, auch zum Höchsten. Er ist der höchste Diener von Sauron, also quasi direkt. Nach Sauron kommt der, und zwar der Hex Hexenkönig von Angmar, wie er zu einem späteren Zeitpunkt genannt wird, von Anfang an nicht. Ähm, er ist der Fürst der Nazgul und wird in den Filmen gespielt von Lawrence. Ich schätze, es ist ein neuseeländischer Name. Ich würde ihn Makoare aussprechen, also so schreibt man ihn. Vielleicht auch Makoware. Ich bin mir unsicher, aber er wird es mir
0: verzeihen. Ich weiß es auch nicht genau. Aber ich äh, kenne noch einen Funfact dazu weil ich habe mir früher auch immer gern die ähm, Making-Offs von den Filmen angeschaut. Und der Schauspieler hat auch Govmog gespielt. Also der hat der hat tatsächlich alle Kreaturen gespielt, die eine fette Maske aufhaben und körperlich groß gebaut sein mussten. Das ist ein bisschen wie der bei Game of Thrones, da, der, der Berg. Der war
1: früher immer Basketball-Nationalspieler von Norwegen, glaube Und dann hat man ihn nur noch in dieser Ritterrüstung irgendwann gesehen. Und er war, hat jede Staffel, glaube ich, sogar mitgespielt. Aber man hat nie sein Gesicht gesehen ab der zweiten Staffel oder so. Naja, so viel kurz crossover Zurück zum Hexenkönig. Er war einst ein großer Menschenkönig, zu, bevor er zur Schattenwelt übergelaufen ist. Das ist passiert eben, als er einen Ring von Sauron bekam. So wie es ja bei den anderen menschlichen Ringträgern ebenfalls war, die alle zu Narskuls geworden sind. Genaueres dazu gibt es auch in der letzten Folge, falls ihr die nicht gehört habt. Auf jeden Fall ging nach Saurons Fall um das Jahr 3300 ging der Hexenkönig in den Norden und hat dort Angmar gegründet, das Reich dort, weil er war sich sicher, dass in Arnor eher ein bisschen Land zu holen ist als in Gondor, weil Gondor war damals, stand damals in der Blüte ihrer, ihrer Zeit komplett. Und Anuar hingegen war so ein leichteres Ziel, weil es sehr zerstritten war innerlich. Es hat sich in drei Teile selbst aufgeteilt. In Arthedain, Kadolan und Rudau Rudauer. Und da Rudauer ziemlich korrupt war und sich relativ leicht bestechen hat lassen, hat es sich dem Hexenkönig angeschlossen. Und da waren es nur noch zwei Teile von Anor, Also das ging relativ flott, dass er da schon mal ein Drittel für
0: sich gewonnen hat. Ja, ich glaube, Rudor war auch, auch glaube ich, ein sehr armes Land und im Vergleich zu den anderen, ähm, sage ich mal, Teilgebieten von Arnor doch mh, ein bisschen vernachlässigt. Also es waren ja auch überwiegend Hügelmenschen, die dort gelebt haben. Und was stellen wir uns unter einem Hügelmenschen schon vor, wenn wir da in die anderen Reiche schauen und dann von zivilisierten äh, Menschenvölkern sprechen, wie sie zum Beispiel auch in Gondor leben? Da lag es dann schon auf der Hand, dass die sich auch eventuell den Versprechungen des Hexenkönigs hingeben.
1: Ja, das stimmt. Und das große Ziel des Hexenkönigs war es eigentlich, die letzten Nachfahren der Dunedain auszulöschen. Und die waren zum Großteil in Arthedain angesiedelt, aber auch in Cardolan zum Teil, zum geringeren Teil. Deswegen führte er eben gegen diese zwei Teilreiche von Arnor für den Krieg und hat dann auch sein Ziel erreicht und die Nachfahren der Dunedain ausgelöscht, die dort waren. Was dazu geführt hat, dass irgendwann nur noch Arthedain so ein bisschen letzten Widerstand geleistet hat. Äh, Cardolan hat sich auch dann eben ergeben, der Macht des Hexenkönigs, die viel zu groß eben war für das zerstrittene Arnor, das mehr oder weniger, ja, zu einem Teil Bürgerkrieg führte, kann man es fast schon nennen. Ja, also, es war sehr zerstritten und hat sich in drei Teile gegliedert, wo sie untereinander schon so kleine Scharmützel hatten.
0: Ja, und wenn dann der Hexenkönig mit äh, einer Armee voll Orks, Trollen und Menschen dann auch noch daherkommt, hier das und da munkelt, da munkelt einer noch, dass er sogar noch Hexenmeister rekrutiert hat, also dann, dann noch so, sage ich mal, kleinere Zauberer kann es schon übel ausgehen für so ein zerstrittenes Königreich. Das stimmt. Sie haben dann zwar noch ein bisschen
1: Hilfe bekommen von den Elben von Lindor, Lindon, da war eventuell auch der Christoph Lind, Christoph Lindner von Lindon dabei, <lacht> den wir alle
0: kennen und lieben. Ja, der, der gute alte Christoph Lindner aus Lindon. Und nochmal auf unsere Fall <lacht> für alle, die ihn nicht kennen, das ist Marks Charakter in Herr der Ringe online. Wofür mich vermutlich die ganze herr der Ringe online community hast, aber das macht nichts. Ja, wir haben das wir haben das ja in unseren herr der Ringe online specials hier schon gehört, dass da die Community auf äh, Trollnamen doch schon ein bisschen toxisch reagiert und ja. wir unsere Eins haben uns schon gewundert, warum so wenig Interaktion mit uns getrieben wird. Ich, ich, ja. weiß, ich weiß gar nicht mehr genau, wie mein Charakter heißt. Äh, irgendwas Gellegost oder so oder Celebrantros. Ja, ich glaube, Celebrantros war es, glaube ich. Da habe ich mir tatsächlich noch versucht, was, was auszudenken, was da irgendwie mit reinpasst. <lacht> Aber wenn der Celebrantros dann die ganze Zeit mit dem Christoph <lacht> abhängt, dann sehe ich doch da auch schwarz.
1: Ja, wobei unsere Schuhe da auch, das kann man denke ich schon so sagen, die hängen am Nagel. Mm. Also ich habe das Spiel
0: deinstalliert, meine hängen am oh Nagel. Oh Gott. Das ist jetzt das, ist das erste Mal, dass ich davon erfahre. Ich hab's noch.
1: Ja, dann viel Spaß. <lacht> oh Gott. Nochmal ganz kurz, das ist das letzte Mal, dass ich die Informationen jetzt hier liefere. Ich habe es schon öfters geliefert. Ähm, Herr der Ringe, Schatten des Krieges, ist bei Steam im Sale.
0: Oh Gott, Marc, <lacht> hör doch auf. Es war jetzt offiziell das letzte Mal, dass ich das hier beworben habe. Gut. Marc hatte mir das Gehme. die Woche schon mal geschrieben. Und ich habe Marc direkt gesagt, dass er es lassen soll. Es ist, es ist grausam, es ist furchtbar. Es tut einem weh, wenn man sich das anschaut, spielt. Irgendwann spiele ich es noch.
1: Irgendwann das machen wir da noch eine Folge auch drüber. Oh Gott. Jedenfalls kommen wir zurück zu den Elben von Lindon. Die konnten Angma so ein bisschen zur Seite stehen, aber trotzdem haben sie da nicht mehr so viel entgegensetzen können. Und im Jahr 1974, im dritten Zeitalter, ist Arthedain eben auch dem Hexenkönig ähm, unterlegen gewesen und hat verloren den Krieg und musste sich damit ergeben. Ein Jahr später, im Jahr 1975, Drittes Zeitalter, zog er nur. das war der Thronerbe von Gondor, also der Sohn des amtierenden Königs, zog mit Chlorfindel und, und dessen Armee von Elben und Menschen in den Norden, um dem Hexenkönig Einhalt zu gebieten. Das hatten wir auch schon mal sehr ausführlich in unserem Schlachtenspecial besprochen. Leider weiß ich gerade nicht, welche Folgennummer das ist, aber das findet ihr. Falls euch das jetzt nochmal interessiert und ihr nochmal reinhören wollt. Und so ein bisschen kurz zusammengefasst ist es eben so, diese Armee von Menschen und Elben, die konnte den Hexenkönig nicht besiegen. Sie konnte ihn ein bisschen zurückdrängen, allerdings hat sie die Schlacht von Vornost, die eben da stattfand, nicht gewonnen, nicht verloren. Es war eher so ein bisschen ein Putt. Weil er nur, der hat sich ein bisschen doof drangestellt und ist von seinem Pferd gefallen, als das sich aufgebäumt hat, weil es vor der Aura des Hexenkönigs eben solche Angst hatte, dass es seinen Reiter abgeworfen hat. Was zu einem riesigen Spott des Hexenkönigs geführt hat, der eher nur auch noch
0: zum Verhängnis werden soll. In dem Zusammenhang Marc, habe ich mir eben schon gedacht, als ich äh, mir die ganze Lore noch mal angelesen habe. Ich weiß nicht, ob wir schon mal eine Folge über große Elbenfürsten gemacht haben, aber ich glaube, das könnten wir schon mal machen. Glaufhin ja, also Glorfindel ist ja so ein bisschen tatsächlich die Krux des Hexenkönigs. Ja. Und ähm, auf den kommst du ja gleich bestimmt noch ein bisschen zu sprechen. Ja. Der hatte den, der hatte ja auch mit Elrond die die. Ähm, diese Fluten heraufbeschworen, wo, wo die Nazgut dann später weggespült worden sind, die, wie ich, oder eben schon mal erwähnt habe, oder wie wir es in der letzten Folge auch schon mal genannt haben. Und der hat ja auch schon ähm, im ersten Zeitalter mitgekämpft. In Gondolin hat er da, glaube ich, gelebt. Und hat da auch schon gegen das, 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 den richtigen Schrecken gekämpft. Und da ist dann so ein kleiner, dahergelaufener Hexenkönig, für den natürlich nicht viel, äh, weswegen der auch da so forsch gegen den vorgeht. Ähm, war das sicher Glorfindel, der
1: die Fluten darauf heraufbeschworen hat mit Elrond? War das nicht Gandalf? Nee, ich glaube, das war Glorfindel. Könnt ihr gerne Bezug nehmen, ich bin mir jetzt gerade unsicher. Aber kann auch gut sein, dass Glorfindel war mit äh, Elrond. Ich dachte, es wäre Gandalf. Aber nichtsdestotrotz kann der Hexenkönig eben ein bisschen zurückgeschlagen werden. Er kann nicht vernichtet werden. Allerdings flieht er zurück nach Mordor. Wo er eben Zuflucht sucht und eben ganz gut wegkommt. Die Menschen in den Elben haben relativ viele Verluste da gehabt in, im Norden, aber der Norden, auch wenn er jetzt wahrscheinlich nicht mehr so ist, wie, er, wie Sie ihn mal kannten, gehört wieder den Menschen. Im Jahre 2002, im dritten Zeitalter, wird Minas Itil erobert vom Hexenkönig. Hatten wir auch schon mal ein in paar Folgen. In den
0: Gondor-Folgen hatten wir genau. das schon, oft, schon öfter drin, ja.
1: Ja, das wird eingenommen und wird zu Minas Morgul, wodurch auch Palantiere gewonnen werden von der dunklen Seite. Und 41 Jahre später, im Jahr 2043, im dritten Zeitalter, da besteigt er nur dann den Thron, nachdem er 80 Jahre, 70 Jahre, 70 Jahre vorher eben diese Aktion mit dem Pferd hatte vor den Augen des Hexenkönigs, besteigt er nun den Thron von Gondor, was der Hexenkönig natürlich mitbekommt, das ist ein großes Ding, wenn Gondor einen neuen Krönig, äh, König krönt und er fordert ihn zu einem Zweikampf, zu einem Duell heraus und er nur ist sehr stolz und fühlt sich dadurch eben schon in einer gewissen Art herausgefordert und will eben das auch wahrnehmen. Er kann allerdings noch zurückgehalten werden von seinem Stadthalter. Ähm, und deswegen zieht er vorerst mal nicht in die Schlacht. Der Hexenkönig ist aber schon so ein bisschen wie soll ich es nennen? Ein gewiefter Hund. Ja, gewiefter Hund ist es. Das ist sehr gut, danke. Der spottet nämlich immer noch weiter über nur und weiß von dessen Stolz und kränkt ihn. Und kommt dann eben wieder mit dieser 70 Jahre alten Geschichte von dem Pferd. <lacht> und er sagt auch, dass er nur jetzt halt, der ist viel zu alt, der kann nicht mehr kämpfen und so. Und der, der stichelt halt, der, der macht kleine Sticheleien und so. Und er nur ist irgendwann so wutentbrannt, dass er auf sein Pferd springt und ganz allein nach Minas Morgul reitet. Und das ist tatsächlich das Dümmste, was jemals in der Geschichte von Gondor hätte passieren können. Ich glaube sogar in der ganzen Geschichte der drei Zeitalter haben wir schon mal gesagt, dass das, glaube ich, mit Abstand das Dümmste war, also, was
0: irgendjemand gemacht hat. Wie leichtsinnig. Ich meine, dass dir da, dass der, dein dass der da Gaul bei so einer schrecklichen Aura mal durchgehen kann. Ich meine, es ist ja auch ein feinfühliges Tier, so ein Pferd. Und es ist ja kein edles Elbenross, wie der wie Asphalot von Gloughhindl zum Beispiel, äh, das an sowas gewöhnt ist. Sondern es ist halt einfach nur ein Pferd. Und wenn dem Pferd dann tatsächlich mal die Gäule durchgehen. Was soll man denn da machen? Aber dann soll, so viele Jahre später, auf solch leichte Provokationen reinfallen. Als letzter Thronerbe Gondors, ohne Nachfahre, mit einer Mini-Eskorte ins besetzte Minas Ithil zu reiten, Minas Morgul, also zu dieser Zeit, je nachdem, wie man es nennen möchte, und ja. sich dort einem Zweikampf mit dem Hexenkönig zu stellen, also mir fällt wenig ein, was dümmer ist. Wobei man auch nicht weiß, was da passiert ist. Er ist nur halt nie zurückgekehrt. Ja, man
1: hat nie wieder was von ihm gehört. Es ist jetzt nur die Frage, was dort passiert ist. <lacht> Aber immerhin hat er ein neues Kapitel damit eingeläutet, nämlich die Zeit der Truchsesse, weil er eben keinen Nachfahren hatte und sein Stadthalter Madil dann zum ersten Truchsess von Gondor wurde, bis eben irgendwann nochmal der König vielleicht zurückkommt oder ein neuer König erscheint. Naja, so hat er doch Geschichte geschrieben.
0: Keine gute Geschichte, aber ja, da in gewissen, darf man jetzt auch, da in muss man jetzt schon kriegt. in gewisser Weise schon. Aber wenn man jetzt letzten Endes mal schaut, wie dann die Ära der Truchsesser zu Ende geht, also die waren de, die ersten Truchsesser haben das dann glaube ich noch sehr gut gelöst. Ich bin mir da jetzt aber nicht sicher. Das hatten wir glaube ich in der äh, Geschichte von Gondor, aber letzten Endes äh, war ja Gondor dann auch doch schon zugrunde gerichtet. Ich meine, wenn, wenn man halt schaut, ähm, bei er nur 70 Jahre vorher war es an der, an der Spitze seiner Ausdehnung, bevor dann da in Angmar der Krieg entbrannte. Und wie es dann letzten Endes dasteht, ist es hier nur noch ein Bruchteil von dem, was früher mal Gondor war. Ja, Trauerspiel. Jedenfalls wird es danach, nach dieser
1: Aktion, also da hat er klar einen Trumpf ausgespielt halt, da hat er Gondor richtig wehgetan mit. Und da wird es erstmal ruhig um den Hexenkönig und die gesamten Nazgûl, fast 1000 Jahre, bis eben die Anfänge des Ringkriegs dann losgehen mit der Entsendung der Nazgûls nach dem einen Ring. Und da ist Karmul schon eine wichtigere Rolle, weil er eben, wie du auch gesagt hast, sehr äh, gut drin ist, den Ring zu erwittern, sage ich jetzt einfach mal. Der Hexenkönig, der wird eher so in der Hinterhand als, als Puppenspieler so ein bisschen behalten. Allerdings taucht er in Erscheinung, als er auf der Wetterspitze Mordor da mit dieser Morgul-Klinge verletzt und vergiftet, ja, wo er ihn fast verletzt. mit tötet. Was?
0: Du hast Mordor gesagt. Oh, ja. Frodo, Frodo. verletzt. Aber ich glaube, das ist auch jedem klar. Ich fand, ich äh, möchte das noch, was ich eben gesagt habe, als der Hexenkönig alte Bekannte besucht, ähm, während die anderen Nazgul ja im Auenland dann tatsächlich nach dem äh, Ring und Frodo oder beziehungsweise dem Beutling gesucht haben, ähm, hat sich ja der Hexenkönig in die Hügelgräberhöhen äh, nochmal begeben. Und ich glaube, in den Hügelgräberhöhen hat er vielleicht auch den ein oder anderen Geist äh, von damals, wo er dann da in Arnor eingefallen ist, weil es ist ja genau das Gebiet, noch mal wieder getroffen. Den hat er ja glaube ich auch so ein bisschen paktiert. Ist doch auch, auch mal schön, dann noch mal Beziehungen zu pflegen, so tausend Jahre später in gruftigen äh, Höhlen. Der Hexenkönig bisher auch auf
1: Pferden beritten, das hatten wir vor zwei Folgen. Bei den Reittieren in der Nazgul, oh, das war eine richtige nasku reihe super nice. Ähm, da haben wir schon diese Flut bei der Brunnenfurt eben besprochen und da verliert eben auch der Hexenkönig sein Pferd. Und ist ab diesem Zeitpunkt, sobald er zurück in Mordor ist, dann nur noch auf geflügelten Wesen anzutreffen. Und auf diesem geflügelten Wesen tritt er auch vermutlich am ikonischsten in den Filmen und auch in den Büchern in Erscheinung. Nämlich in der Schlacht bei Minas Tirith, als sie die Festung von Minas Tirith belagern und er auf seinem geflügelten Wesen da auftaucht. Da tötet er nämlich Theodens Pferd welches zusammenbricht und auf Theoden drauf fällt, wodurch er innere Verletzungen eben erleidet und noch vor Ort und Stelle stirbt. Ist auch eben irgendwie der de, de ungewollteste Tod, glaube ich, in einem Krieg, dass man von seinem Pferd begraben wird und deswegen stirbt. Naja,
0: gut, aber wenn da halt der Hexenkönig mit seiner Fellwest hier vorbeikommt, die ja, das dein Pferd einfach nur packt und dann durch die Gegend schleudert, dann kannst glaube ich, schon mal passieren. Aber was du jetzt, glaube ich, außer Acht gelassen hast, er hat ja vorher in der Schlacht von Minas Tirith schon entscheidenden Einfluss genommen. Also bei der, bei der Erstürmung des Tores haben, hatten, haben sich ja die Truppen Mordos fast die Zähne ausgebissen. Trotz Grund des äh, Unterwelthammers, diesem riesengroßen Wolfsschädel, diese, dieser enorme Rambock, den man auch im Film äh, richtig gut dargestellt hat, mit dem haben sie ja letzten Endes das Tor eingeschlagen. Und vorher hatten sie es mal mit, das ist auch recht schön in äh, den Extended-Szenen zu sehen, da haben sie es mal mit einem kleinen Rambock versucht. Die haben da so oft auf dieses Tor draufgehauen, dass sie da ewig hohe Leichenberge links und rechts hatten und dann <lacht> fast keinen Platz mehr für Grond hatten, weil diese, in dieser Schneise, in der das Tor von Minas Tiret lag, einfach kein Platz mehr war vor lauter Leichen von Orks, die da erschossen wurden. Aber der Hexenkönig hat auch den dritten und letzten Schlag von Grond noch mit Magie unterstützt und ihm so dann die benötigte Kraft verliehen, um das Tor zu durchbrechen.
1: Genau. Und er hat damals von Chlorfindel eine Prophezeiung bekommen in eben dieser Schlacht bei Fornost. Deutlich, deutlich früher. Da wurde von Chlorfindel ihm vorhergesagt, dass er nicht durch die Hand eines Mannes sterben wird. Und da ruht er sich auch ziemlich drauf aus auf dieser Prophezeiung, ist auch mutig von, vom Hexenkönig, wenn nicht eher naiv und abergläubig, aber auch mutig. Und deswegen hat er da auch kein Problem mit, wenn da irgend so ein Krieger herbeigeritten kommt, in diesem Fall Eowin, und seinem geflügelten Wesen einfach mal schnurstracks den Kopf abtrennt. Dann macht das halt zu Fuß, ne? Was, was soll er schon machen? Er ist dass nur Männer auf dem Schlachtfeld, da kann er nicht sterben durch deren Hand, weil, ja, hat er gesagt bekommen.
0: Oder in, gewisser denkst, in gewisser Weise das schon. Aber also es, kam ja dann, es kam ja dann doch, wie wir alle wissen, doch nochmal ein bisschen anders. Ja, auch so
1: eine der wenigen Szenen, die jetzt in der Amazon-Serie vermutlich so nicht vorkommen werden, eben, dass eine Frau in zwölf Stunden eine der ganz, ganz wenigen entscheidenden Rollen tragen wird. Das wird in der Serie, bin ich mir 100% sicher, ganz anders kommt. Jedenfalls tritt Eowyn da in Entscheidung, zieht ihren Helm ab, zeigt, dass sie eine Frau ist und widerlegt somit die Prophezeiung. Erstmal kriegt sie noch einen Riesenschlag, aber auf ihr Schild vom Hexenkönig, der ihr den Arm so taub schlägt, dass sie das Schwert gar nicht heben kann. Sie bekommt dann aber Hilfe von Mary der mit einem Dolch dem Hexenkönig von hinten heimlich in die, wie heißt denn das, Kniebeuge? Kniebeuge Kniekehle. Die Rückseite vom Knie reinsticht und ihn so eben Eowyn ein paar mehr Sekunden gibt, sich zu erholen, wodurch er dann doch das Schwert schwingen kann und den Hexenkönig tötet. Das war ja. dann auch das Ende des Hexenkönigs. Also in, in, gewisser,
0: in gewisser Weise äh, ist er ja nicht gestorben, ab, sondern seine, er war, seine Macht wurde so enorm geschwächt durch diesen Also es wäre ein tödlicher Hieb gewesen, aber da es ja untote Ringgeister sind, ähm, löst er sich dann quasi auf und seine Macht muss sich irgendwann noch mal angesammelt manifestieren. Ähm, vielleicht auch ein bisschen durch ein bisschen Zutun von Sauron. Aber mit den Ringgeistern geht es ja dann ohnehin. Ein paar, also kurze Zeit später dahin, wenn dann der Ring in dem Schicksalsberg vernichtet wird. Wenige Tage später sogar, oder? Ich weiß nicht genau, wie viel noch dazwischen liegt, aber es war nicht, äh, deshalb habe ich mich da auch gerade ein bisschen zurückgehalten, aber es ja. ist, glaube ich, nicht, es hat nicht mehr so lange gedauert.
1: Ja, ich glaube, es sind ein paar Tage nur noch dann dazwischen. Ja. Genau, und am Ende, de, des, wenn der Ring in, den, in die Tiefen des Schicksalsberges geworfen wird, geht es eben auch mit Kamul zu Ende von dem man im Moment nicht weiß, wo er da gerade rumkreucht und fleucht. Wird wohl auf irgendeinem Schlachtfeld zugange sein. Ja. Wie die Hobbits, die Hobbit-Bogenschützen, die auch
0: gerade irgendwo kämpfen vermutlich. Ja, wie die Hobbit-Bogenschützen bei der Schlacht vom Vornost. Die ja. die äh, alliierten Truppen aus Elben und Menschen, aus und also Ritter aus Gondor und Elben, aus Lindon und äh, sind sie, glaube ich, gekommen, unterstützt haben. Und die wissen das nicht zu schätzen. Frech. Ich finde auch ganz, frech. Einfach. Ganz frech. Ich glaube, es ja. gab keinen ehrbareren Trupp in der Geschichte Mittelerdes, als diese, diese Freischärler von Hobbit-Bogenschützen.
1: Gut, da sind wir auch mit dem Thema von heute am Ende. Ich finde es immer ganz schön, dass wir auch abseits von diesem Kosmos, noch was empfehlen. Was empfiehlst du mir und den Hörerinnen und Hörern denn heute? Oh abseits Gott. <lacht> Marc, jetzt hast du mich ja komplett überrascht. Das haben wir so oft gemacht in letzter Zeit. Was machst du in letzter Zeit? Was guckst
0: du für Serien, was guckst du für Filme? Was, was hat dich in letzter Zeit Ach, überzeugt? Wenn ich ehrlich bin, schaue ich zurzeit keine einzige Serie. Also die letzte Serie, die ich geschaut habe, war Uh, Grimoire of Zero, das ist ein Anime auf Netflix, uh, der, ja, der war okay, war ganz witzig an der einen oder anderen Stelle, aber ich würde ihn jetzt nicht irgendwie besonders hervorheben. In letzter Zeit bin ich, dann, bin ich tatsächlich sehr beschäftigt, uh, ich arbeite von morgens 8 bis meistens frühestens mittags um 5 und oft bis abend 6 und dann ist es ja auch oft schon dunkel beziehungsweise habe ich dann keine Lust mehr irgendwas zu machen ähm, dann mache ich mir noch was ordentliches zu Abendessen dann haben wir oft schon 8 Uhr und dann gehe ich so meinem jahrelang jahrelang Hobby des äh, live sport nach und schaue mir irgendeinen Live-Sport an. Das ist, geht dann von E-Sport bis Fußball, über Handball bis hin zu Australian Football. Also ich bin da schon sehr breit aufgestellt. Oder ich zock halt. <lacht> Aber jetzt, ähm, wenn, ich bin ja jetzt noch mal äh, seit kurzer Zeit hier in, in der Heimat im Saarland zugange. Und da habe ich mich hier mit einem Kumpel noch mal getroffen, hier aus meinem, äh, aus meinem Heimatdorf. Und wir haben tatsächlich noch mal Schlacht- und mittelerde Partys aufleben oh, lassen. wunderschön. Ja es war ein Traum. Es war aber auch ein Krampf, die Spiele noch mal äh, komplett und ohne Probleme zum Laufen zu bekommen. Weil ja, es ist ja ein sehr, vorstellen. sehr altes Spiel. Und ähm, die Supporter sind ja schon seit Jahrzehnten eingestellt. Und da muss man dann immer noch solche ähm, komischen Extra-Dateien von Hand erstellen, die das Spiel nicht mehr generieren kann. Und irgendwie sind die Grafikeinstellungen auch trotz, dass die, die Grafik nicht mehr nicht so anspruchsvoll ist, ähm, gibt es dann nach 20 Minuten immer irgendwie ist dann der, der Speicher vom Spiel voll von der Grafik und dann stürzt es ab. Herrlich. Und ich habe jetzt ich habe jetzt neulich erst herausgefunden, dass wenn man die Schatten ausstellt, also alle Schatten im Spiel aus, das ist dann kein so grober Eingriff, weil äh, da waren glaube ich auch wenig Schatten drin eingebunden in das Spiel. Ähm, da kann man locker bis dreieinhalb bis vier Stunden spielen, ehe dann dieser Error kommt. Und Aber da kann man die Uhr nachstellen und dementsprechend ist es dann okay. Dann kann man vorher kurz speichern und wieder genau da los, weitermachen. Hm. Klingt stressig, aber okay. So, Marc. Nachdem du mich jetzt so heimtückisch überrascht hast, musst du aber jetzt auch selbst Rede und Antwort stehen.
1: Ich habe auch länger nichts mehr geguckt. Ich bin im Moment Doku, Marc. Ich gucke, wenn dann im Moment irgendwie Dokus über ganz komische Themen, also wenn du irgendwas über irgendwelche ähm, Liebesbetrüger aus Russland wissen willst. <lacht> Oder, ähm, ja, keine Ahnung, ich habe, glaube ich, alle Dokus vom Bayerischen Rundfunk durchgeguckt. Shoutout. <lacht> ähm, ja,
0: ich habe ich hab neulich auch eine Doku geguckt über Lichtesoteriker und da habe ich mir schon gedacht, ob ich, ob ich mich eventuell dem Konzept der Lichtnahrung hingeben soll und das Ganze vielleicht, weil ich ja, wie ich auch in dieser Folge gesagt habe, kein Freund der Sonne bin, äh, die Sonne meide und mich anderen Lichtquellen zuwende. Äh, also quasi, dass ich mich nur von Lampenlicht ernähre und dann so eine Art Untergattung oder neue Spezies unter den Licht gestalten äh, AKA Lichtesoterikern bilde. Was hältst du davon?
1: Das finde ich vernünftig. Ich habe aber letztens auch eine Doku über irgendwas mit Esoterik gesehen. Also so, aber mit braune Esoterik. Also das sind ziemlich das die Überschneidungsmenge von Esoterikern, also so voll, voll krass Esoterikern und Nazis, ist ziemlich groß, scheinbar, laut der Doku. <lacht> ja, also ich kann auf jeden Fall mit, mit Nischenwissen kann ich im Moment glänzen, wie man merkt. <lacht> was für Esoteriker hast du dir angeschaut? Also, ich ich, ich gucke das gerade guck nach. In der Zeit versuche ich dann aber auch noch Was habe ich noch für Dokus Gestern habe ich irgendwas über Stonehenge geguckt von National Geographic oder von Disney Nature, also irgendwas auf Disney-Dings da. Und ähm, Ja, das hat mir nicht gefallen. Also die war, die war nix da wurden mir so Archäologen <lacht> vorgeführt, die irgendwas genau wissen, wie irgendwas vor 4000 Jahren abgelaufen ist, ohne irgendwelche Belege. Also das war mir das war mir zu schwammig. Hier, ja,
0: das ist auch, das ist tatsächlich sehr suspekt.
1: Vom Bayerischen Rundfunk, grüne Esoterik und braune Philosophie. Die Doku. Ist auf YouTube, könnt ihr euch angucken. Da, das ist ganz komisch.
0: Ja, wild. Da bleibe ich lieber bei den Lichtesoterikern. <lacht> Die machen auch Messe und Kongresse und äh, vertreiben sich dann da gegenseitig ihr äh, Equipment. Wunderbar. Ne, ansonsten
1: bin ich auch, ich weiß gar nicht, nee, ich bin auch eher am Arbeiten im Moment und ja,
0: der Tag ist immer schnell rum irgendwie, ich weiß auch nicht. Ja, geht fix. Ja. Aber bei mir geht zum Glück bald das Semester nochmal los und dann äh, kann ich mich dann doch nochmal mehr den Studienfreuden widmen, als das sehe zu ich aber arbeiten.
1: Auch das sehe ich gerade in meinen Vorschlägen, wenn ich da die braune Esoterik gucke, die radikalen Christen und die Corona-Krise. Das gucke ich mir später an. Oh, das geht nur sieben Minuten, wie schade. <lacht> auch vom NDR. Hm? <lacht> der Sache gebe ich eine Chance. Schau euch rein. Zu Recht. Ich erstatte nächste Folgebericht. Bericht. Auf jeden Fall danke fürs Zuhören heute von der Folge. Wir hoffen, wir konnten euch jetzt neben den beiden haupt -Nah auch noch äh, diverse Tipps und Tricks fürs Leben mitteilen und ja, hoffe und wir hoffen, wir hören noch, euch das nächste Mal auch wieder. Beziehungsweise und, ihr hört uns das nächste Mal auch wieder, andersrum nicht. Und um noch einen
0: kleinen Ausblick auf unsere Folgen zu geben und nicht auf irgendwelche Dokus, wir machen natürlich weiter mit unseren bösen Gestalten und gucken dann, ob wir euch in den nächsten Folgen irgendwas über Trolle oder Orks erzählen oder ob wir doch noch irgendwas, was anderes Schlimmes finden. Wie braune Esoteriker. <lacht> in der Art ungefähr. <lacht> 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 Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.